0: Comienza en concreto contigo con Mariel Zúñiga, noticiero líder en la industria inmobiliaria, construcción, financiamiento y turismo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Yo soy Mariel Zúñiga y les presento su noticiero en concreto radio, construyendo soluciones para un futuro mejor. Hoy, en el panorama de los créditos, te presento la entrevista con Enrique Margaín Pipan, director ejecutivo de préstamos para particulares de HSBC México. Además, es el coordinador del comité hipotecario de la Asociación de Bancos de México. Y, en el panorama inmobiliario, hoy, Alex Curi, quien nos presenta el panorama de las rentas como tendencia en esta capital, por ejemplo. Aquí comenzamos, en concreto, construyendo soluciones para un futuro mejor. Envía tus preguntas en este momento a nuestro chat, arroba Mariel bajo en el Twitter. Conéctate a nuestras redes sociales de En Concreto. Esperamos tus comentarios, tus dudas, recomendaciones de qué quieres o a quién quieres escuchar, qué tema necesitas resolver o tener alguna asesoría. Y aquí te lo presentamos.
2: ¿Cómo vas con los créditos?
1: En el panorama de los créditos, te presento la entrevista con Enrique Margain Pittman. Él es el director ejecutivo de préstamos para particulares de HSBC y coordinador del Comité Hipotecario de la Asociación de Bancos de México, la ABM. Él nos platica de lo optimista que están las perspectivas para este segundo semestre en cuanto a colocación de crédito hipotecario, pese a los pesares. ¿Por qué? Porque la inflación sí subió, las tasas sí subieron. Pero, ¿qué crees? Hay mucho más demanda de créditos y el segundo semestre es cuando se registra mayor colocación. Además, nos habla del lanzamiento de nuevos créditos que ya se prevén desde estas próximas fechas. Escuchemos la entrevista.
0: Entonces, creo que en ese sentido vemos perspectivas muy positivas para el segundo semestre, donde siempre se incrementan los niveles de colocación. Creo que hablar eh, de terminar un, un ejercicio sobre los 145 mil créditos con más de 280 mil millones de pesos después de años donde se han tenido crecimientos interesantes como fue el 2021, pues, sí. te habla de un mercado que pues, al final eh, pues, sigue con, con siendo muy resiliente, sigue siendo un instrumento que permite a las familias el poder genera, generar un patrimonio, el poder comprar una vivienda, eh, creo que desde la perspectiva de nuevos productos, lo que vamos a ver y lo hemos platicado eh, mucho, Mariel, es el tema de la hipoteca para extranjeros, que yo creo que es una oportunidad que está ahí en, para el mercado, todo lo que es la hipoteca verde, la hipoteca sostenible, creo que también y, y es una necesidad que hay en el mercado, donde la parte de edificación y construcción pues, uh -huh. genera el 37% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo y consumen el 36% de la energía en sus etapas de construcción, funcionamiento, renovación o demolición. Entonces, el tema de eh, la edificación es un tema importante en la medida que se creen ecosistemas enfocados uh -huh. a dar beneficios al usuario final, al constructor, uh -huh. a toda uh -huh. la cadena de valor cuando se ocupen este tipo de productos creo que se vuelve un tema sumamente relevante y la banca sigue siendo un motor muy importante en el tema también del financiamiento a la vivienda. Entonces yo veo un segundo semestre, pues como siempre lo hemos visto, con un fuerte dinamismo, sobre todo hacia el último trimestre del año, aprovechando también campañas como la de Buen Fin, campañas uh, que ya sí ya viene ya uh. se ha pasado rapidísimo este año Mariel indudablemente todo todo ese ciclo que conocemos donde se acelera el crédito pues, indudablemente pues lo estamos esperando con mucha eh, con mucho entusiasmo sí. mira sí indiscutiblemente estamos viendo nuevos productos nosotros eh, indudablemente tenemos lanzamientos que esperamos en su momento poderlos anunciar contigo con toda oportunidad eh, para este segundo semestre del año. Eh, vemos también eh, cuestiones que son relevantes, como eh, todo lo que viene de Cofinavit Unamos Créditos, que yo creo que va a ser para el siguiente año, pero es un lanzamiento muy esperado de un producto que va a sacar el Infonavit eh, para, con la banca comercial, donde la, la idea es aumentar las alternativas de financiamiento que se tienen actualmente en el Cofinavit y permitir... La unión de créditos entre familiares o corresidentes. Hoy día el Cofinavit solo funciona en el conyugal, eh, pero la idea es que lo puedas hacer con eh, padres, hijos, hermanos y esto se vuelve un mercado muy interesante o con corresidentes. Claro, en el tema de corresidentes co hay que entender muy bien cómo, cómo hacerlo y de alguna manera que te permita operarlo de una manera adecuada. Entonces, eh, yo creo que ese, ese es un lanzamiento muy esperado. Eh, también hoy día, Mariel, yo creo que es algo que tal vez mucha gente no no sabe. Hoy día se tienen productos hipotecarios donde ya se incorporó el plazo de 25 años. HCBC tiene en sus productos cofinanciados, eh, como como es el apoyo, como es el Cofinavit, como es el Fobiste para Todos, donde tenemos una alta participación de mercado, podemos irnos hasta 25 años y en algunos de estos esquemas tenemos eh, lo que llamamos pago creciente que es esto que se denominaba la hipoteca joven donde tú vas incrementando la mensualidad en un porcentaje fijo cada año conforme eh, eh, lo que te permite pues prácticamente que tu carrera salarial de alguna manera eh, tu ingreso que va creciendo cada año también tu hipoteca va creciendo cada año, pero en una mucho menor proporción porque los incrementos son más o menos entre el 1,5, 2,5 anual y eso lo que te permite es tomar una mayor capacidad de crédito y por supuesto empezar con una mensualidad mucho más baja. Uno de los factores que es más importante es las personas cuando toman un crédito hipotecario lo que quieren saber es cuánto tienen que pagar al mes para ver si les alcanza para uh -huh. ver si tiene la capacidad de pago, ¿no? Y el uh -huh. hecho de saber que lo pueden pagar, que lo pueden ahorrar en un periodo de dos, tres meses, te da la certidumbre de saber que vas a poder enfrentar de una manera adecuada el pago del crédito. Entonces, creo que eh, estas ventajas de manejar esquemas de pago creciente con 25 años, uh -huh. eh, en productos que, que, que tienes con los organismos públicos de vivienda y que estas modalidades cada día se utilicen más. Es un aspecto uh -huh. muy positivo que lo que permite en un escenario como el actual, donde vemos que hay menos créditos hipotecarios otorgados y eh, vemos esta, esta reducción en el número de créditos por las cuestiones que hemos platicado muchas veces, Mariel, el es el incremento, económico. el contexto uh -huh. económico del incremento en el precio de las viviendas, una, un, una mayor tasa de interés, aunque sea marginal, pero pues, te afecta en el pago por mil y... Eh, indudablemente, pues te trae como consecuencia estos, esta, estas reducciones, que indudablemente vemos que hacia adelante pues, el escenario se ve con una mayor, con, con un mayor crecimiento, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Este, en resumen, nos dijiste que, bueno, más o menos dependiendo en dónde, pero lo que, lo que se bajó en colocación hasta el momento es de cuánto, Enrique?
0: Mira, el número de créditos se pasó enero-junio enero, del 2023, se llevan 61.400 créditos contra 72.300 en el 2022. Es una caída del 15%. Sin embargo, en monto, Mariel, eh,
1: eh,
0: en el 2023 se lleva colocado 131.200 eh, millones de pesos uh -huh. eh, contra 134.800 del año pasado es una ligera reducción eh, del, 3, del 3% entonces yo te diría en conclusión se están colocando menos créditos por un importe muy similar al que se lleva del año pasado y uh -huh. lo que se viene incrementando es el ticket promedio entonces ese es, ese es en resumen lo que ha venido sucediendo y eh, yo, yo pero, creo que eso es lo que podemos concluir, ¿no?
1: Pero el escenario también... es positivo, porque esta reducción se ha dado hasta el momento por todas estas condiciones económicas pues eh, desfavorables, ¿no? Que no tienen que ver necesariamente, no son generadas en el, en el tema financiero ni en el tema del crédito hipotecario, pero son económicas, variables económicas que han influido. Pero ahorita que estamos en pleno segundo semestre, la recuperación puede ser mucho más eh, rápida más eficiente y pudieran hasta crecer más eh, en la colocación de créditos, sí. creo yo y, y,
0: y Yo creo que más que condiciones económicas desfavorables en el tema de vivienda, lo que hay que poner en contexto es que el precio de las viviendas ha venido creciendo en el tiempo sí. Mariel, eh, de manera importante, o sea, yo te podría decir en los últimos cuatro años la plusvalía que han tenido los inmuebles pues, ha sido eh, en promedio un 49% wow. y en un escenario donde pues, vemos un, un incremento en las tasas de interés, aunque es marginal y, y, y las tasas hipotecarias pues, han crecido tal vez unos 115, 120 puntos base mientras que las tasas de referencia han crecido 500 ¿no? entonces eh, lo que vemos es que la fuerte competencia que hay en el sector ha permitido seguir trasladándole las mejores condiciones a los clientes, pero estos dos efectos combinados lo que traen como consecuencia es que hay gentes que se desperfilan o gente que no le alcanza para comprar la vivienda que requiere y indudablemente lo que tiene que hacer es esperarse un poco más para tener el ahorro suficiente, ¿no?
1: Claro, Entonces, claro.
0: Eh, y, y también es un tema que las propias condiciones... De mayores tasas de interés lo que inhibe a veces es por supuesto gente que, que, que tenga hoy día el incentivo de comprar una vivienda cuando tal vez tenga el ahorro el ahorro disponible no entonces son 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 varias las circunstancias alrededor de esto pero lo que hemos visto y, y yo creo que tú lo también lo mencionas siempre siempre es un buen momento de comprar una vivienda derivado de que eh, te permite el uso de la vivienda, te permite incrementar tu calidad de vida, el incremento de la plusvalía de los inmuebles, que los últimos años ha estado por arriba de la inflación. Entonces, creo que esos son componentes sumamente importantes que lo que te dice es siempre es el mejor momento para comprar una vivienda cuando tienes la necesidad y cuando tienes, por supuesto, en una decisión muy responsable, eh, los recursos y la capacidad de pago para
1: poder afrontar una vivienda. Y te invitamos a conectarte a nuestras redes, en el podcast, en el Spotify y en otras plataformas de redes sociales. Por supuesto, en nuestras redes de en concreto, arroba en concreto. Así nos encuentras. Y vámonos a la siguiente sección.
0: Panorama inmobiliario.
1: Y ahora, en el Panorama inmobiliario... Te presento a Alex Curis, director del Instituto de Administradores de Inmuebles, que también pertenece a la AMPI. Él nos habla de las tendencias de las rentas, un gran motor inmobiliario. Escuchemos. En el
2: foro, en, en el foro estuvieron de manera presencial un poquito más de 200 personas ahí en el Club de Banqueros y había pues casi 300 personas conectadas por Zoom. Vaya, fue, eh, realmente tuvimos... Una, una asistencia eh, muy buena y eh, uno de, una de las inquietudes de, de los asistentes era ok, ya me diste nueve conferencias, ya me dijiste cómo tratar el asunto contable, el asunto fiscal, el asunto legal, tal la tecnología y todo pero, ¿cómo estamos en, compara en comparación con el resto del mundo? Esa fue una pregunta obligadísima en el foro ¿Qué, ¿Qué les contesté ahí? Les dije, el próximo foro va a ser con puros eh, speakers internacionales. Todos, todos van a ser speakers internacionales. ¿Para qué? Para tener un referente. ¿Qué se está haciendo fuera de México? ¿Y qué experiencias podemos eh, eh, tomar nosotros para hacer mejor nuestro trabajo en México? Entonces, claro. e efectivamente, ahorita que hiciste la pregunta, me vino de inmediato a la mente, eso fue un, una inquietud generalizada, ¿qué se está haciendo en otras partes del mundo? ¿Sí? Claro. Porque no, no, ten no tenemos un punto de comparación, O sea, quizá lo estamos haciendo muy bien y estamos años luz adelante que, que, que la mayoría de los países, pero quizá estamos rezagados, no lo sabemos. Uh -huh. O sea, a, hasta que no, no hagamos una buena investigación y, y no, no eh, contemos con la presencia de speakers internacionales en nuestros foros, pues claro. nos vamos a quedar encerrados en nuestro microcosmos, ¿no?
1: Sí, esta, aunque yo lo que observo es que tuvieron también conferencistas eh, eh, con experiencias y, y además del origen internacionales, ¿no? Sí. Este, vi tu programa, conozco y he entrevistado a varios de ellos y sé que traen este, plataformas y traen softwares y traen diferentes esquemas que no son originarios de México que han tenido éxito en otros países y que vienen y ya se están aplicando en el país entonces bueno, también ahí, ahí hay una retroalimentación y una experiencia compartida claro. a nivel mundial ¿no? Claro, y, claro. oye Oye, fíjate que yo tengo otra inquietud, porque yo creo que la mayoría también se pregunta, ¿qué va a pasar con los precios? Entonces, eh, hazme un resumen de, de cómo ves en este año, en este año en particular, ¿cómo va la tendencia de los precios y cómo va a cerrar?
2: Mira, eh, hay, hay, indicadores, hay indicadores muy, muy importantes que, que nos pueden ayudar a, a formarnos una idea o a, a, a de alguna manera predecir qué es lo que va a pasar hacia fin de año. Eh, hace unos días se publicó la inflación eh, de, de hasta el mes de julio y ya estamos en niveles abajo de 5%, ya estamos en 4.8%, eso quiere decir que estamos regresando a los niveles de inflación anteriores a la pandemia. Eh, durante la pandemia y al año siguiente de la pandemia, como todos ustedes saben, tú lo sabes y todos lo, lo sentimos, eh, hubo una inflación, una, pues, no lo llamarían una hiperinflación, pero sí no. se desató, se desató la inflación a nivel mundial, o sea, países como Estados Unidos que siempre habían tenido inflaciones de 2, 3%, se fueron a... a, a a 9 10 en algún mes estuvieron en 12% o sea cosas impensables no pero pero eh, ya en méxico afortunadamente ya estamos regresando a los niveles de inflación antes de la pandemia eso es muy buena noticia eh, si bien es cierto lo, las rentas sobre todo las habitacionales que son las que menos han sufrido eh, se han estado ajustando conforme a la inflación, eh, este, y, y bueno, estamos, estamos ahorita, quisiera yo pensar en niveles como los que teníamos antes de la pandemia, más un, en algunos casos 8, en algunos casos 12% arriba, ajustándolos a, a esto a la inflación de estos dos últimos años entonces ya ya el negocio de las rentas está ahorita pasando por uno de sus mejores momentos ahora uh -huh. eh, lo, lo que te mencionaba en alguna ocasión mucha, mucha gente ha volteado a ver el negocio de las rentas como algo muy atractivo entonces eh, habiendo tanta oferta de crédito hipotecario y a tasas muy buenas o sea, uh -huh. hay, una, hay una oferta tremenda de, de crédito hipotecario y, y la verdad las tasas siguen siendo muy atractivas estamos ahorita trabajando con tasas alrededor del 10% que siguen siendo muy atractivas y mucha gente se está dando cuenta que, que ahorita es el momento de construir un patrimonio inmobiliario eh, pensando a futuro en, en tenerlo como un seguro duro de, de ingresos a, a perpetuidad, o tener un patrimonio inmobiliario que les genere rentas en su vejez y que no tengan que, que depender de, de una pensión o de un... y entonces eh, eso es un buen momento para las rentas y eso también lo tratamos en el foro de rentas es, eh, eh, y precisamente Mariel por eso tuvo tanto éxito el foro de rentas y tanta gente quería asistir informarse, eh, fue, fue un evento, Mariel, 100% académico, 100% de capacitación. No, no, fue, no fue un evento este, eh, comercial, no fue una feria comercial, no fue como pueden haber otro tipo de foros. Eh, vaya, tú, claro. tú has. Eh, tú has estado cerca de nosotros los últimos uh -huh. años y, y sabes que hay eventos que tienen un corte más comercial más de, pues de, de intercambio comercial de poner stands y de vender uh -huh. productos y de, uh -huh. esto, no, esto fue un evento netamente académico de gran calidad okay. y, y por eso yo creo que dejó un, un excelente sabor de boca en eh, en
1: todos los asistentes ok, oye Alex, nada para concluir el tema de pronósticos ¿no? de, de precios y demás cosas eh, ¿Qué, ¿qué pienso? Hablando... Yo, uh
2: -huh. yo, yo pienso, hablando de pronósticos, yo pienso sí. que las rentas van a seguir su curso natural, Mariel van uh -huh. a seguir aumentando conforme a los índices de inflación, ni más arriba ni más abajo Vamos a ir, seguir trabajando conforme Ay, a los índices de inflación, como trabajamos los últimos, vamos a decir, de los últimos 10 años, que ya tenemos índices de inflación estables, 10, 10 15 años, bueno, no, no sé exactamente, no quiero dar un dato equivocado, pero desde que la inflación se estabilizó en México, a la fecha hemos venido trabajando con índices de inflación. Todos los contratos están indexados, todos, al, al, al índice de inflación. Y, y ya eh, le das una seguridad económica al inversionista, al propietario, y le das una seguridad y una tranquilidad al inquilino. O sea, el, el, el inversionista va a tener su rendimiento inex, indexado a la inflación y el inquilino tiene la tranquilidad de que no, no le van a subir la renta de manera exorbitante y lo, lo van, a, eh, lo, lo van a, a presionar y casi casi a, a, a dejar las propiedades y, y entonces con estas buenas prácticas inmobiliarias le das estabilidad al mercado entonces claro. yo pron, pronostico que seguiremos si esto sigue como va, seguiremos con los índices eh, eh, indexados. Lo Digo, lo, las rentas indexadas, indexadas a, a la inflación. Hoy... Mira, Mariel, esto, esto ya es una tendencia mundial. Eh, de hecho, en México estamos por debajo de los índices eh, mundiales, de los indicadores mundiales. O sea, aquí en México se renta menos que en otros países. Hablando de... Estados Unidos y Canadá, y hablando de Europa. Eh, aquí, eh, eh, de la vivienda, vamos a hablar, eh, estoy dándote cifras eh, aproximadas.
1: Ajá,
2: ajá. Sí, no, no son, no son cifras temerarias tampoco, pero no son exactas. Eh, te estoy hablando que en México se manejan índices de arrendamiento de 13, 14 por ciento.
1: Bueno, en la reflexión final de este programa, es bien importante estar informado para tomar buenas decisiones. Y qué mejor que el experto en decirnos cómo van los créditos hipotecarios y qué nuevos productos se avecinan para saber escoger el mejor momento y la mejor fórmula. Ahora que vienen los nuevos créditos para extranjeros, por ejemplo, que puedan comprar aquí en México, y esquemas más completos para los cofinanciados del Infonavit, Cofinavit, Apoyo Infonavit, todos estos. De debemos estar pendientes porque seguramente se nos antojará uno de ellos o bien conocemos a quien le pueda beneficiar y que pueda solicitarlo a su vez para hacerse de su casa, de su hogar. Por otra parte, otro experto inmobiliario nos habla de las tendencias de precios en las rentas de departamentos y oficinas en general. Para aquellos que son arrendadores de un inmueble para vivir o para su negocio, es trascendental conocer los precios, las condiciones y las recomendaciones de los expertos. Por eso, en concreto, siempre te pone al día y así seguiremos. Y bueno, pues hasta aquí por hoy. Escríbenos, manda tus recomendaciones. Este podcast se puede escuchar en Spotify, en diversas plataformas, también en redes sociales, por supuesto, en las redes de En Concreto. A nombre de todo el equipo que realiza este programa, nos despedimos deseándote que esta sea una gran semana. En Concreto Contigo, En Concreto Radio, próximo miércoles a las 13 horas. Y el podcast está siempre a tu disposición. Soy Mariel Zúñiga y esto fue En Concreto